0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, einen schönen guten Tag von mir. Heute ohne Björn ist aber nicht weiter tragisch. Ich habe heute ein etwas trockenes Thema vorbereitet, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Ich kam mich drauf, ich war gestern bei einem 45.001 Audit die auditierten wurden halt nach diesen Definitionen gefragt und wenn man dann nicht ad hoc die richtigen Antworten hat, dann ist halt es ist halt für einen Auditor halt immer so das erste Indiz dafür, dass man den Arbeitsschutz, den Umweltschutz, die, den Gesundheitsschutz nicht wirklich griffparat hat und gerade bei einem 45.001 Audit müssen diese Sachen sitzen. Also daher ganz kurzes ganz kurzer Podcast von mir mal alleine. Beispiele für einen Beinahe-Unfall, Beispiele für unsichere Zustände und Beispiele für unsichere Handlungen. Das klingt alles gleich, ist es aber nicht. Ja, Das ist ganz wichtig. Deswegen lasst uns mal gemeinsam diese drei Punkte durchgehen. Erstens, der Beinahe-Unfall, man könnte auch sagen, ein gefährlicher Vorfall. Ein Beinahe-Unfall ist halt immer ungeplant oder ein ungewöhnliches Ereignis wo jemand gar nicht oder nur geringfügig verletzt wird, aber das Potenzial für schwerste Verletzungsgefahren birgt. Was ist damit gemeint? Mal ein paar Beispiele. Ein Gerüst stürzt um und es kommt halt neben einer Person auf 50 cm. Der Person ist nichts passiert, wobei nichts passiert heißt halt hier. Diese Person, diese Person wird natürlich einen Schock haben mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber sie wurde nicht körperlich verletzt. Wäre diese Person aber nur 50 cm weiter links gewesen und in diesem Moment wäre das Gerüst halt abgestürzt oder gestürzt, hätte es die Person vollkommen erschlagen und erwischt. Ja? Das heißt, halt, hier hat die Person gerade noch Glück gehabt, dass sie nicht verletzt worden ist, ist aber ganz klar ein beinahe Unfall. Wäre nur ein Faktor anders gewesen, hier 50 cm weiter nach links, wäre diese Person schwerstmöglich verletzt geworden sein äh, worden und wir möchten nicht im Arbeitsschutz, dass es am Glück liegt, wieso Personen abends gesund nach Hause gehen. Was können noch Beispiele für beinahe Unfälle sein? Vom Gerüst stürzen irgendwelche Teile runter. Es hat niemand getroffen, auch das halt immer Glück gehabt. Hätte es aber jemand getroffen auf den Kopf, hätte der Helm, wenn es ein spitzes Objekt gewesen wäre, nur wenig genützt, genützt oder mein Lieblingsbeispiel, ich... Äh, ich nehme mir gerade die Schuhe zu, es fallen halt mehrere kleine Nägel oder Nagel auch auch herunter, dann würden die mir halt alle in den Rücken fallen. Oder ein LKW-Fahrer fährt halt rückwärts, äh, ja, erwischt halt die Straßenlaterne, die Straßenlaterne kippt um, hat niemand erwischt, okay, auch Glück gehabt, hier aber auch halt nicht beherrscht. Der Lkw-Fahrer hätte sich halt, wenn er halt die Sicht nicht gut sieht, hätte er sich durch einen zweiten einweisen lassen müssen. Ja? Alles Beispiele für beinahe Unfälle. Beinahe Unfälle müssen ähm, als Arbeitsschütze analysiert werden, einfach weil sie das Potenzial haben, dass wenn sowas nochmals vorkommt und die Person halt ein paar Zentimeter mehr weiter rechts oder weiter links steht, dann hier halt schwer verletzt worden wäre. Hm? Ich hoffe, das war verständlich. Ansonsten ganz klar, mir eine E-Mail schreiben oder wir machen nochmal zusammen einen Podcast und mal drüber unterhalten. Eins war der Beinahe-Unfall. Zweitens der unsichere Zustand. Der unsichere Zustand kann zum Beispiel sein, es fehlt eine Schutzabdeckung über einer scharfen Klinge oder in Unebenheiten äh, des Gehwegs. Oder nicht funktionierende Ladebrücke bei einer Lade, Laderampel. Unzureichende Beleuchtung oder unzureichende Belüftung. Das heißt, der unsichere Zustand, in diesen gehe ich als Person rein und ich werde diesem unsicheren Zustand einfach ausgesetzt. Ich kann aber nichts dafür und ich habe ihn auch nicht äh, herbeigeführt. Das heißt, jemand anderes hat seinen Arbeitsplatz unsicher verlassen oder hat einen Arbeitsplatz errichtet, wo unsichere Zustände zurückgelassen worden sind. Und dieses, diese führen zu einem Unfall oder zu einer Verletzung, wenn keine Abhilfe geschaffen wird. Ja, Auch hier halt ganz klar, unzureichende Beleuchtung, äh, unzureichende Beleuchtung führt zu stolperstellen führt halt zu nicht, zu nicht gut sehen. Und äh, bei der Belüftung, auch hier THGS 900, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert in der Luft überschritten wird, ist das schon eine Körperverletzung. Das erste Beispiel, Schutzabdeckung fehlt in scharfen Kanten. Ich gehe halt da lang und denke mir halt nichts, packe halt einfach irgendwo gegen oder stütze mich oder stolpere auch und falle fall halt in einen Spitzen oder äh, oder lege mich halt auf eine scharfe Kante ab. Ich wollte mich nicht verletzen, habe aber durch den Sturz oder durch meine Unachtsamkeit mich einfach nur abgestützt und ich darf auch nicht davon ausgehen, dass wenn ich mich irgendwo abstütze, dort Spitze oder scharfe Kanten auf mich lauern halt. Unebenheiten in einem Gehweg, wenn ich von A nach B rase, ich habe ja ein Ziel, ich habe einen Auftrag, ich will die Straße benutzen, ich schaue auch nicht dauernd auf den Boden wie die wenigsten Personen. Das heißt, wir gucken halt nicht auf den Boden und wir gehen geradeaus. Deswegen, der Gehweg muss einfach fachgerecht in Ordnung sein, damit ich dort nicht stürze. Ja, Das heißt, unsichere Zustände, in die tapsen wir rein, in die Wolken bin ich reinlaufen. Die hat jemand anderes aber so hinterlassen und das war halt nicht in Ordnung. Kommt zum letzten Punkt, die unsichere Handlung. Eine unsichere Handlung ist ein Verhalten, das unnötigerweise die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung erhöht oder gegen eine bestehende Sicherheitsvorschrift verstößt oder im Gegensatz zu dem, zu dem normalerweise erwarteten Verhalten steht. Das heißt, ein kleines Beispiel. Man soll nicht unter schwebenden Lasten arbeiten. Das ist halt eine BG-Vorschrift. Ganz klar, ich habe vorhin erst jemanden auf der Baustelle, der hat halt unter einer schwebenden Last gearbeitet, rausgezogen. Ja, Die Personen darf dort nicht arbeiten. Und das Schlimme ist, die Personen wissen auch ähm, auf den Baustellen hier, dass sie nicht unter schwebenden Lasten arbeiten dürfen, taten es trotzdem. Die Argumente sind lang, aber halt niemals äh, zu rechtfertigen, wieso man das tut. Eine unsichere Handlung beinhaltet die Verletzungsmöglichkeit für den beteiligten Mitarbeiter und kann andere Personen auch gefährden. Halt. Deswegen hier ist es halt einfach schade, dass diese Person halt das so getan hat. Eine unsichere Handlung kann den Verstoß gegen eine bestimmte Sicherheits- bzw. Verfahrensanweisung oder gegen ungeschriebene Gesetze bzw. gegen den gesunden Menschenverstand sein. Das heißt, auch wenn man sich, das klappt auch vor Gericht übrigens, das heißt, wenn man dann sagt, du bist Vorarbeiter, du bist Polier, du bist Bauleitung, du es kam zu einem Unfall, du hättest wissen müssen, dass das eine sehr, sehr dumme Aktion ist, also gegen den gesunden Menschenverstand halt verstößt, auch dann ist man halt hier in der Haftung und wenn man hier noch andere mitverletzt hat, ganz klar muss man auch dafür aufkommen. Unsichere Handlungen, ja. Eine unsichere Handlung muss vorher nicht unbedingt als Verletzungsgefahr erkannt worden sein und könnte daher kein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften halt äh, beinhalten. Aber halt auch hier, wenn man sich halt überlegt, das kann aber dazu führen und unter Umständen wird es auch dazu führen, Da muss man hier einfach diese unsichere Handlung unterbieten. Beispiele für unsichere Handlungen sind, ein Mitarbeiter trägt beim Gebrauch einer Handschleifmaschine keine Schutzbrille und setzt sich damit selber der Verletzungsgefahr aus. Liebt man auch häufig bis regelmäßig. Da kann man mit den Leuten natürlich sich unterhalten. Die holen dann die Korb oder die, die Korbbrille oder das Visier. Trotzdem der Dauerbrenner auf den Baustellen. Personen setzen sich willkürlich ihren eigenen Gefahren aus. Ein weiteres Beispiel für eine unsichere Handlung ist, ein Mitarbeiter wird beobachtet, wie er Holz aus dem zweiten Stock nach unten wirft, ohne dass der Bereich abgesperrt ist. Er setzt durch andere einer Verletzungsgefahr aus. Unabhängig davon, auch wenn der Bereich abgesperrt wäre, schmeißt man kein Holz aus höheren Etagen einfach runter. Äh, hier würde halt äh, ein... Ein Arbeitsschützer auch einschreiten müssen. Das ist einfach zu riskant. Es kann halt immer noch unten aufkommen, aufsplittern und andere halt verletzen. Ein weiteres Beispiel für eine unsichere Handlung ist, ein Mitarbeiter arbeitet an einer Anlage, die nicht ordnungsgemäß freigeschaltet ist, Verstoß gegen eine bestehende Regel. Ja, hier gibt es halt die fünf Sicherheitsregeln aus der Elektrotechnik. Hier wurde halt nicht freigeschaltet, sprich, hier wurde halt nicht stromlos geschaltet, man arbeitet trotzdem dran, weil man halt mal eben kurz dort etwas reparieren möchte. Der Verstoß der fünf Sicherheitsregeln bei den Elektrofachkräften führt zu knapp 50 Toten jedes Jahr. Ja, die Elektrokräfte, die von den Elektrogefahren wissen sollten, verstoßen häufig dagegen, einfach wegen der Routinesituation. Ein weiteres Beispiel für eine unsichere Handlung ist, ein Mitarbeiter läuft vor, ein, vor einem fahrenden Auto her. Ja, das verstößt gegen den gesunden Menschenverstand. Wollte er stolpern, Auto, das Auto rollt halt weiter ein paar Meter, wird diese Person halt zerquetscht. Ein Mitarbeiter, das ist auch das letzte Beispiel, springt von der Laderampe halt herunter. Auch das ist eine unsichere Handlung. Das Runterspringen von den Laderampen führt äh, nicht sofort eventuell, aber irgendwann mal zum Verschleiß, zum Verschleiß vom Knorpel und vom Knochen. Knochen reparieren sich selbst, das geht schon. Aber Knorpel, der einmal hin ist, der repariert sich halt nicht von alleine. Auch das ist eine unsichere Handlung. Bei Herz-OPs äh, wird auch äh, der Knorpel nicht äh, angefasst, sondern dort wird lieber der Knochen angesägt. Den Knochen kann sich regenerieren. Knorpel regeneriert sich nicht, gilt übrigens auch äh, für die ungesunde Sitzhaltung, die Bandscheibe ist alles aus Knorpel. wenn der Knorpel, sprich die Bandscheibe einmal hin ist, diese wird sich auch nicht regenerieren. Das waren so die drei Definitionen, die man ähm, drauf haben muss, bei Unfall ist halt auch, es ist jetzt etwas passiert, was nicht gewollt war und ich bin Gott sei Dank nicht zu Schaden gekommen. Der unsichere, der unsichere Zustand ist, ich bin halt irgendwo reingelaufen und kann mich dort gefährden oder auch verletzen. Oder das Risiko der Verletzung ist vorhanden, weil jemand anderes seinen Arbeitsplatz nicht gut hinterlassen hat. Und das Letzte ist Punkt 3, die unsichere Handlung. Die fängt bei uns an. Wie verhalten wir uns äh, in Sachen Arbeitsschutz? Sind wir gut unterwiesen? Erkennen wir Gefahren und auch Gefährdungen? Oder halt hier... Oder arbeiten wir nur regelkonform, wenn halt der Vorarbeiter uns sieht und wenn halt die Katze aus dem Sack ist und kein Supervisor mehr da ist, dann arbeiten wir, egal wie wir wollen, Hauptsache möglichst schnell. Habt ihr doch andere Beispiele? Seht ihr das vielleicht auch anders? Auch das wäre in Ordnung. Dann schreibt mir doch oder lasst uns zusammen einen Podcast aufnehmen. Ansonsten, ich würde mich freuen, wenn ich eure Meinung dazu hören könnte. Gerade in der linken gruppe schreibt uns, schreibt mir und dann gucken wir halt, dass wir das halt verbessern. Wie gesagt, alle drei Handlungsschritte müssen durch die Sicherheitsfachkraft natürlich analysiert werden und müssen halt abgestellt werden. Das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, es war nicht zu trocken, aber wie gesagt, drei wichtige Definitionen für den Arbeitsschützer. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen, sicheres, einen sicheren Arbeitstag. Bis demnächst. Donato. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.